1: Bonjour,
2: Hello. Hola. sur le fil, le podcast
1: d'actu de l'AFP,
2: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Guerre en Ukraine, crise énergétique, changement climatique, l'actualité est souvent un peu déprimante. Et puis elle s'invite partout, à la radio pendant votre petit déjeuner, dans les transports avec les réseaux sociaux sur votre téléphone, le soir devant la télé et même en podcast. Alors face au flux d'informations, il y a de quoi être un peu épuisé. C'est le cas de plus d'un Français sur deux, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès. Il souffre de ce qu'on appelle la fatigue informationnelle. Alors comment lutter contre ce phénomène C'est notre épisode du jour, bienvenue dans Sur le fil. Sur le fil. Cette fatigue informationnelle, elle touche même ceux qui racontent l'information, les journalistes. Amanda Ripley, une journaliste américaine, a écrit une tribune dans le Washington Post pour partager son secret. Elle a arrêté de s'informer depuis des années. J'ai donc lancé un appel à témoignage et une jeune journaliste de 27 ans m'a répondu. Elle préfère taire son nom et ne pas faire entendre sa voix. On vous lit un extrait de son témoignage.
1: Ça fait quatre ans que je suis journaliste et suivre l'actu m'est difficile, comme si j'avais fait une overdose. Comme je bosse pour un média scientifique, je ne regarde plus que l'actu science et j'ai réussi à m'échapper du reste. Mais le contre-coup, c'est de sentir une certaine culpabilité à ne pas être au courant de ce qu'il se passe dans le monde et en France.
2: Pour Paulina Miel, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, ce niveau de fatigue informationnelle devrait alerter.
0: Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une réelle réflexion collective sur cette question. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des, une forme d'état généraux ou une réflexion que ce soit de la profession, mais peut-être aussi euh, des différents publics, des usagers qui se posent la question de qu'est-ce qu'on veut faire de l'information aujourd'hui, quelle place elle a. Si on se retrouve avec des tranches entières de population qui ne veulent plus s'informer, hein, qui font le choix de plus s'informer, euh, c'est très difficile euh, de continuer à vivre ensemble, de les inciter à aller voter, à prendre des décisions politique ou autre, c'est qu'un exemple le vote, mais en tout cas euh, démocratique, euh, sans avoir l'information nécessaire pour faire des choix en bonne conscience.
2: Ce phénomène ne touche pas que la France. L'Institut Reuters a sondé les habitants d'une quarantaine de pays. En moyenne, 38% des sondés assurent qu'il leur arrive d'éviter délibérément les informations. C'était seulement 29% il y a cinq ans. Alors, quelle solution Delphine Taillac, journaliste pigiste basée à Toulouse, a commencé sa carrière en presse quotidienne
1: j'étais pas très satisfaite, euh, voilà, sur euh, la primauté, par exemple, parfois donnée aux faits divers ou aux polémiques, euh, sur les informations qui peuvent être reprises en boucle euh, sur plusieurs jours, puis ensuite on passe à autre chose. Et je me disais que presque, euh, voilà, je m'étais peut-être trompée euh, sur ma vocation de journaliste. Euh, et à ma petite échelle personnelle, euh, j'essayais d'équilibrer un petit peu ça, j'essayais de, de traiter un peu des actus euh, du côté de l'environnement, du social. Et un jour, j'ai découvert que... Euh, des journalistes avaient posé ce constat-là d'un problème de traitement de l'actualité et qu'ils avaient carrément théorisé ça sous le vocable de journalisme de solution.
2: Le journalisme de solution, Delphine Tayac le pratique depuis environ six ans.
1: Parfois on dit que c'est un journalisme à deux yeux. Moi j'aime bien plutôt employer la, le mot de journalisme de réponse c'est vraiment aller enquêter sur des réponses apportées à des problèmes de société. L'idée, c'est de trouver des réponses qui soient convaincantes, qui soient euh, crédibles. Voilà, j'ai continué de croire dans mon métier de journaliste. Et ça, a, ça a vraiment éclairé euh, ma pratique.
2: Elle a cofondé Antidote, un collectif qui met en avant la pratique du journalisme de solution.
1: Récemment, on a enquêté sur la question des violences obstétricales. On a montré que c'est des violences qui existaient toujours. On a recueilli euh, un certain nombre de témoignages qui nous ont permis de voir que c'est une problématique qui se posait euh, encore à l'heure actuelle. Et on a allé voir euh, bah, des médecins... Euh, des associations qui travaillent à euh, répondre à cette problématique-là. Donc c'est par exemple un médecin qui a ouvert une consultation euh, pour parler d'éventuelles de, de, violences obstétricales qui auraient subi des femmes et ensuite ce que fait ce médecin c'est euh, de porter à la connaissance euh, de, de son équipe médicale pour améliorer les pratiques.
2: Pauline Amiel, que vous avez entendue plus tôt, a écrit un livre sur le journalisme de solutions.
0: Je pense vraiment que, que ce, ce traitement différencié de l'information et que d'essayer d'apporter de, un peu plus qu'un constat. Ça peut participer à réconcilier euh, euh, le public avec, euh, avec ses médias.
2: Elle détaille les critiques qui peuvent être parfois adressées à l'exercice du journalisme de solution.
0: Euh, la première, c'est de dire que ça va être un journalisme qui euh, enjolive trop la réalité et qui, du coup, euh, peut avoir tendance à proposer un peu des solutions euh, sans nuance finalement alors qu'on on comprend bien qu'il n'y a pas une solution pour résoudre euh, voilà des problématiques euh, très importantes évidemment mais que si ça va être plusieurs solutions. Bon. Ça, c'est la première critique. Il y a une autre critique qui, euh, qui dit que le journaliste de solution pourrait euh, être un peu trop proche de la communication ou de la publicité, euh, dans le sens où, euh, parfois, on peut choisir de mettre en avant euh, une entreprise ou, ou, ou une solution, mais euh, du coup, sans nuance non plus. Et le dernier type de, de critique, c'est de dire que le journaliste de solution peut avoir euh, tendance à être trop militant trop engagés dans la solution. Et notamment, certains médias qui se revendiquent du journalisme de solution ont aussi cette volonté, cet engagement dans la résolution, notamment des problématiques autour du climat.
2: Je lui ai demandé s'il y avait un risque que le journalisme de solution s'éloigne parfois un peu trop des faits.
0: Mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas persuadée parce que l'effet, c'est quand même une construction journalistique. Un organisme qui promeut journaliste de solution euh, ailleurs en Europe, en France, qui dit que journaliste de solution, c'est rééquilibrer le regard sur l'actualité, justement. Et que le, le journaliste, depuis des décennies, a tendance à avoir à regardé que le côté négatif. On, on regarde juste d'autres faits et on les regarde d'autres façons. Et ça, je pense que c'est intéressant de dire que le monde, il n'est pas monolithique, quoi.
2: Et vous, si vous avez des idées ou des suggestions à propos du traitement de l'actualité, n'hésitez pas, on adore vous lire. Envoyez-nous un mail à podcastosingulierafp.com. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité. Bonne journée.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with